0: O složitých souvislostech aktuálního dění srozumitelně a přehledně. Týden bez filtru, rozhovory, analýzy, komentáře. S Aneškou Jakubcovou, Ondřejem Havlíčkem a Filipem Braindlem každou neděli bez filtru.
1: Vítejte v novém roce, ať je pro vás rokem dobrým. Děkujeme za vaši dosavadní podporu a těšíme se, co spolu zažijeme v roce 2023. Tak nám držte palce a pokud můžete, podpořte nás prosím jednorázovým nebo pravidelným příspěvkem. Všechny možnosti najdete na našem webu bezfiltrupodcast.cz v sekci Podpořte nás. Díky. Původně jsme sobě i vám chtěli dopřát sváteční pauzu od komentování mnohdy složitého aktuálního dění. Ale přece jenom pro vás máme novoroční bonusovou epizodu Týdne bez filtru. Před Vánoci jsme totiž chystali díl o rozhodování hlavou versus srdcem, ale nakonec jsme na poslední chvíli dali přednost příběhu blahoslavené Izabel Kristiny Mradkampoš a důležitým souvislostem v komunikaci církve. Nyní si tedy můžete poslechnout debatu k epizodě, která nevznikla, debatu Filipa, Ondry a Anešky o rozhodování hlavou nebo srdcem. Nejdřív mluvíme o tématu dárcovství, pak o politice a nakonec jsme i trochu osobní. Hlava nebo srdce? Rozum nebo nějaká intuice? Rozvedeme to potom dál, jak to, jak si nějak promlouvá do praxe, ale když se vás zeptám úplně takhle anketní otázkou, bez ohledu na ty souvislosti, hlava nebo srdce, Filipe?
0: Když nestačí hlava, nastoupí srdce, ale těžko to říct nějak obecně, to jsem se jenom pokusil spíš o bonmot, je to různé a většinou se to kombinuje.
1: Mm-hmm.
2: Ty já vždycky hrozně moc chci tím srdcem a pak přijde ta hlava.
0: Ne, ne, to bych
2: neměl <laughs> a začne mě, začne mě ovlivňovat a potom jdu, bohužel, já si myslím, že bohužel častěji hlavou.
1: Proč mě napadlo téma pro dnešní díl takovéhle? My jsme před Vánocemi, kdy na nás jaksi, útočí a nebo možná ne, méně pejorativně řečeno, jsme inspirováni k darování, darování financí, času, dárků, těm, kteří třeba, kterým se nedostává v těchto oblastech. A možná jsme stavení před otázku, jestli pomáhat pragmaticky, systematicky, organizovaně nějakým organizacím, které se pomoci věnují, těm kterým skupinám, společnosti. A nebo pomáhat srdcem. Jdu po ulici, potkám někoho, kdo zrovna potřebuje, já jsem tady, on je tady, to je ta situace a já daruju. Tak to je jeden moment. A druhý moment jsme také před prezidentskými volbami, kdy už průzkomy Ledacos naznačují. Tři kandidáti vypadají tak, že jsou na tom s preferencemi velmi odskočeni nahoru od ostatních kandidátů. A někteří s těmi menšími preferencemi jsou vyzýváni, aby odstoupili jejich voliči, aby přehodnotili svoji volbu a nevolili tedy takzvaně srdcem, ale pragmaticky a posílili třeba nějakého kandidáta, který je z podobného názorového spektra, ale měl by potom nějakou větší šanci. Tak to jsem předestřel tady naši paletu témat a začněme nejdříve u toho, u toho darování. Myslíte si, že bychom měli darovat a jak si společnosti pomáhat hlavou nebo srdcem nebo nakombinovaně, jak už to Filip předestíral?
0: No, možná jsem to předestřel i proto, že si myslím, že jedno nevylučuje druhé, A že je žádoucí podporovat třeba organizace, které to dělají systematicky, tu pomoc lidem, kteří to potřebují a zároveň tyhle organizace jsou do jisté míry závislé na té podpoře tak to zkrátka dělat, ale zároveň se nebránit i té nějaké spontánní pomoci, když člověk cítí, že to prostě má nějaký smysl, anebo dokonce někdy, kdy cítí, že to vlastně smysl ani velký nemá. Mě napadá třeba takový příklad typický, když se člověk pohybuje tady v centru města, čeká třeba na zastávce a je osloven a pán, který hovoří velmi slušně většinou. Pán, potřebuje těch 32, nebo 26, nebo 18 korun na to, aby se někam dopravil. A vy tak nějak tušíte, jako ta, ta hlava říká, prostě nic mu nedávají, protože jako za prvé to nepotřebuje vůbec na žádnou cestu, to si vymyslel, potřebuje to na něco jiného. A za druhé, když mu ty peníze dáš, tak ho tím vlastně utvrzuješ v tom, že má smysl si takhle počínat, a to vůbec není správné. Ale pak se třeba člověk jako rozhodne jednou začít čas jako má v kapse nějaké drobné, tak mu je zkrátka dá, protože co taky, jako ať je ten člověk, jaký chce, tak jako... není není v nějakém nadbytku nebo tak, tak třeba mu ty peníze taky poslouží k něčemu dobrému. Ale myslím si, že dobré je prostě to mít postavené na na těch několika pilířích a podporovat tu systematickou pomoc, ať už tu, kterou poskytují organizace, které se tím zabývají, anebo i tlačit stát k tomu nebo prostě veřejné instituce k tomu, aby se v tomhle chovali správně a Třeba i rozlišovali ty skutečně potřebné od nějaké plošné podpory, která bývá zneužívána, tak to je samozřejmě taky velmi důležité.
1: Líší se, promiň Ondro, hned ti dám uh, slovo, jenom uh, mě zajímá ještě jedna věc, Filipe, líší se třeba nějak míra nebo kvalita tvého dobrého pocitu, když daruješ konkrétnímu člověku, ať už na ulici, nebo přispěješ na nějakou dobročinnou sbírku, uh, anebo ta systematická, promyšlená, ale trochu anonymní pomoc?
0: Těžko říct. Já jsem o tom vlastně nikdy neuvažoval, jaký mám pocit, protože i třeba ta systematická podpora je zároveň velmi pragmatická například v tom, že člověk ví, že mu ta organizace potom pošle potvrzení o tom daru a člověk to potvrzení uplatní ve svých daních a tak podobně, takže to pro něj není zase taková oběť. Finančně to vyjde velice zajímavě a ty situace třeba na té ulici tak to bývá taky někdy různé, ale je pravda, že už to musí vycházet třeba z nějaké dobré nálady, kterou v tu chvíli cítím a když takovýhle člověk přijde a chová se nějak slušně, tak má zkrátka větší šanci, než než když jsem zachmuřen tonu v nějakých temných myšlenkách a v tu chvíli tam tam ještě někdo začne vyprávět pohádku o tom, jak prostě mých 33 korun ho zachrání od jisté smrti vyvolané tím, že se nepředstavuje praví někam.
1: Ondro, ty často říkáš v našich debatách něco ve smyslu, že nemá uh, takový podle tebe efekt, nebo respektive nedí naším úkolem zachraňovat svět a promýšlet nějaké složité systémy, ale máme pomáhat tam, kde jsme, způsobem, jaký je nám vlastní. Um, jak se to propisuje třeba do uh, té volby, o které se bavíme? Pragmatické, systematické darování nebo nějaké intuitivní, momentální?
2: Já si za sebe myslím, že to hlavou nebo srdcem, hla, že to hlavou nebo srdcem není o tom, jestli daruju pravidelně, a systematicky anebo na místě, ale myslím, že to je o tom, jak k tomu darování přistupuju.
1: A jak k tomu darování přistupuješ?
2: No, já oběma způsoby, a myslím si, že lepší je ten srdcem. Ne, že by ten uh, hlavou nebyl dobrý, ale myslím to v tom smyslu, že pokud. Někomu, ať už pravidelně nebo na ulici, mo- momentálně přispěju, protože trochu nechci, aby už to na mě na tom počítači vyskakovalo, nebo si říkám, kámoši přispěli tady prostě na sbírku na zbraně na Ukrajinu. Měl bych taky, to se čeká, že to, že to udělám, nebo když na té ulici přispěju, a nevím, jak třeba vy nebo jak posluchači, ale já jsem to určitě udělal hodněkrát, že prostě přispěju trochu, aby mě ten člověk neotravoval a jdu dál, tak si myslím, že tomu vlastně něco chybí, že to je je podle mě tady to rozumem hlavou a nemyslím, že to je to, jak bychom pomáhat měli. Myslím, že pomáhat bychom měli právě tím srdcem, s tím, že pomáháme s s tou myšlenkou, že chceme opravdu pomoct, že, že to je ten cíl a zároveň s tím, že to není jako naše nějaké dobrodění tomu člověku takový, takovým tím způsobem jako no tak já jsem se smiloval a tady ti prostě dávám těch, tu housku, nebo tady ti dávám těch 30 korun, nebo tady ti dávám 5 tisíc na ty zbraně, nebo 100 tisíc, ale myslím, že Jde o tu myšlenku, o to, o to, s čím do toho jdeme. A samozřejmě, že ne vždycky jsme to schopni ovládnout, ale myslím, že bychom nad tím aspoň měli přemýšlet a zamýšlet se nad tím, jestli když tu housku tomu člověku dáme a potom si s sebe poplacáváme po rameni a říkali, říkáme si: mmm, teď jsme potkali pána Ježíše, e, prostě jak byl ve vězení a hladový a dali jsme mu to, to smešikovní. Tak to si myslím, že potom je spíš hlavou než srdcem, ale je, myslím, že to je takový neustálý boj.
1: Hmm. Snažím se to už teď moc nedělat, ale zapojila jsem se před dnem, dvěma dny do internetové diskuze pod příspěvkem Člověka v tísni. Člověk v tísni organizuje už několikátým rokem projekt Skutečný dárek, kdy člověk může za menší či větší obnost pořídit ledacos do rozvojových zemí konkrétním lidem, potom se dostane traktůrek, koza, ryby, něco takového kanister na vodu, potřeby pro školní, docházku, řekla bych, velmi dobře hodnocený projekt a má i vtipné reklamy, že osobnosti většinou prezentují nějakou zbytečnost, kterou kdy dostali jako dárek, ale je to vlastně úplně zbytečné a proto proč ty peníze nevěnovat třeba na skutečný dárek. A Velmi fundovaně a slušně se tam jeden pán vyjadřoval v komentáři pod tímto příspěvkem, že přece už jsme na rozvojovou pomoc v posledních letech dali tolik peněz a není vidět žádné zlepšení. Prostě ti lidé tam s tím neumí hospodařit, stejně migrace je čím dál větší a spíš prostě je musíme odhánět, abychom vlastně podporovali tam je ve vybudování si toho svého lepšího světa, ne abychom ho budovali my pro ně. A že to to teda podle něj nemá smysl. A tak jsem se do té diskuze tam zapojila, snažila jsem se tam házet argumenty, jako uh, jsme zavázaní jako západní společnost, protože dřívější kolonialismus a my můžeme za to, že to tam je takové rozvrácené a zástupné války mezi východem a západem a právě nějaké jako zbrojení a podporování tam různých konfliktů. A tak. Um, a řekla bych, že retoricky jsem tu debatu vyhrála a podle lajků, ale stejně to ve mně trochu hlodá. Tak na tenhle konkrétní případ se vás chci zeptat, Filipe.
0: Já si to vlákno najdu a možná ti tam budu oponovat, protože já si myslím, že tak, jak říkal Ondra, že si nemyslí, že je správné vlastně tu pomoc jakoby vázat na to, že se poplácám po rameni, že jakoby to dělám proto, abych si do sebe dostal ten, ten pocit, že jsem prostě dobrej a s tím já plně souhlasím, tak si myslím, že stejně tak nemá cenu tu motivaci hledat v nějakých pocitech viny, natož v pocitech viny za, za, nějaké globální, prostě za nějakou globální dynamiku, která tam skutečně je. On ten pán má v mnohem pravdu a v jedné podstatné věci, co si myslím já, ji nemá, Já jsem měl možnost vycestovat do řady zemí, mluvit tam zvláště třeba s misionáři a tohle jsme tam docela často nakousli, kdy oni byli vlastně v zemi, přijeli tam ze zahraničí, z toho západu a teď tam viděli, jaké tam jsou poměry a ten jeden to taky okomentoval, že člověk zkrátka v tu chvíli má potřebu jim říkat, jak to mají dělat v čem to dělají špatně, v čem by to měli dělat jinak a ona je to pravda. Ono to tak jako objektivně je, že kdyby to dělali jinak, tak by se jim dařilo lépe a tak dále. Na druhou stranu ono to takhle nefunguje, takže prostě ten dárek podle mě má skutečně smysl, protože doputuje do té konkrétní rodiny a poslouží té konkrétní věci a všechno ostatní jsou vlastně jako akademické debaty. Jo? Tam, tady můžeme snášet argumenty, že vlastně je to naučí přijímat dary, stát se závislými třeba na pomoci zvenčí a tak dále. Ale ta celá problematika je o tolik složitější, že vlastně by člověk došel k závěru, že nemá cenu vlastně vůbec nic. Tak by se vlastně ztratila i ta dobrá motivace pro to pomáhání a to by byla velká škoda. Takže asi, asi bych to viděl takhle, jako nepomáhat ani z pocitu viny, ani z potřeby dopřát si něco dobrého, ani z pocitu toho, že já vím něco lépe, než, než ti druzí a když teda jsou tak neschopní, tak jim aspoň pošlu tu kozu, no, ale myslím si o tom svoje. To jsou uh, prostě nesprávné motivace a tady možná je ta uh, hlava opravdu tím špatným rádcem.
1: Hmm. A teď by mě opravdu velmi zajímalo, jestli najdeme nějakou paralelu uh, s tím, na co jsme Teď přišli v té darovací rovině s tou občanskou angažovaností a možností vyjádřit svůj názor ve volbách. Je to jeden z nejsilnějších nástrojů, které jako člověk žijící v demokratické společnosti občan právního státu mám. Na čem mám tohle svoje rozhodnutí zakládat, když si zvolím svého kandidáta, který je mi nejbližší, ale průzkumu, průzkumy, a to není jeden průzkum z mnoha, ale už se začínají projevovat spíše to jako trendy, které politologové doporučí sledovat spíše než ta konkrétní čísla. Opravdu to vypadá, že mnou zvolený kandidát nemá nejmenší šanci uspět a spíše by um, ubral procenta těch hlasů jiným poměrně relevantním kandidátům, které bych také za nějakých okolností mohl nebo mohla zvažovat, ale není to prostě on, není to ten můj kandidát. Ondro, dostal se někdy do takové situace nebo m, myslíš si, že taková situace se dá nějakým způsobem uh, vyřešit tak, aby člověk mohl být spokojený a nelitovat svého rozhodnutí?
2: Já nevím. Myslím, že to je hodně složitá otázka a že nemá cenu rozebírat ty jako, početní nebo statistické politologické argumenty, které v tom asi budou a politologové je budou umět a statistici třeba je budou umět předložit. Mně se zdá, že pokud se bavíme třeba, že se musíme bavit konkrétně, že nejde to vzít v obecné rovině, pokud se bavíme třeba o letošní volbě prezidenta, tak se mi zdá dost odlišná než ta minulá. Jde tu vlastně o to, jestli se do druhého kola dostane Petr Pavela Danuše Nerudová nebo jeden z nich spolu s Andrejem Babišem a potom si myslím, že opravdu musíme trochu zvažovat hlavu a srdce, ale nemyslím, že to tak platí, platí vždycky, nemyslím, že existuje absolutní návod, myslím, že si to každý prostě musí nějak porovnat v sobě a asi to není něco, co by jako teď vlastně našim posluchačům pomohlo, ale bojím se, že to tak je, no.
1: Hmm. Já souhlasím, že ty volby jsou rozlišné, ale třeba před těmi pěti roky to přesně takhle bylo, že byly velmi silné kampaně na podporu Jiřího Drahoše, protože podle průzkumu a podle nějakých výpočtů on má největší šanci porazit Miloše Zemana, ale... Velmi se potom ukázalo, že měl velkou podporu i Pavel Fischer, který třeba v těch posledních televizních debatách i podle odborné veřejnosti zaválel a vlastně možná by to bylo bývalo, dopadlo jinak, Filipe.
0: No, Ono těžko těžko hledat nějaký univerzální recept. Já třeba po značnou část své dospělosti jsem měl trvalé bydliště v našem nejmenším kraji, což mimo jiné znamenalo, že když jsem hlasoval ve volbách do Poslavecké sněmovny pro nějakou menší stranu a dokonce jednou, když jsem hlasoval pro jednu větší stranu, tak když jsem hlasoval pro tu menší, tak bylo téměř stoprocentně jisté, že já si nezvolím svého poslance, že já na nejvíc můžu pomoci tomu, aby ta strana překonala tu pětiprocentní hranici a měla zastoupení ve sněmovně, ale já tam svého poslance mít nebudu a nezvolím ho. A dokonce se to stalo jednou v případě strany, která měla celorepublikově docela slušný výsledek a i v tom kraji měla skoro 10%, ale i tak toho poslance neměla. Tím to děkuji ústavnímu soudu, že tohle změnil, i když ne úplně, úplně dokonale. Takže já jsem byl vlastně stavěn před to, co tou volbou chci dosáhnout, co tím svým voličským hlasem chci dosáhnout. Jestli chci dosáhnout toho, abych měl nějakého rozumného člověka, na kterého se mohu obracet jako na svého poslance a tím pádem tedy jít k té větší straně, nebo jít tím, tak říkajíc, srdcem a volit tu stranu, která je mi nejbližší, ale o které e, za prvé mám téměř jistotu, že nevygeneruje z toho mého okrsku poslance, a za druhé je třeba i dost na vážkách, jestli se vůbec do té sněmovny dostane. A většinou jsem si to rozhodl ve prospěch té malé strany. E, teď e, v téhle situaci jsem vlastně do značné míry. Podobně a ještě nevím, jak se rozhodnu, ale myslím si, že člověk by měl zvažovat právě to, co chce tím svým hlasem dosáhnout. Jestli chce opravdu podpořit toho svého kandidáta, anebo jestli se cítí na to, že nějak jako tím svým hlasem ovlivní to dění tam, tam nahoře v té první trojice a pak jako udělá ten, ten taktický krok, dejme tomu. Samozřejmě... Lepší to mají ti lidé, kteří se třeba stotožňují s těmi lidmi, kteří jsou nahoře v těch průzkumech, ti to řešit, řešit nemusí.
1: Neexistuje přece jenom nějaká univerzální charakteristika, co přesně by ta prezidentská volba měla vyjadřovat, respektive co já bych tím svým hlasem měla vyjádřit, jestli to je ta volba rozumu nebo volba srdce. Není přímo volený prezident právě zástupce lidu, který se k němu přiklání.
0: A teď to, Ondra, teď to Ondra nasolí na tu přímou volbu. On chce nepříjmout.
1: On. A teď ti ale nevypadá na třině, že by na tuto otázku moji chtěl odpovídat.
2: Já nevím, no, tak je to jako... Mně přijde, že se teda teď pohybujeme v trochu nějakých jako oblacích, pojďme nohama na zem, je to je to politik, je to prezident, má tu nějaký úkol, který, který mu dává ústava a další zákony, ať je vykonává pro mě, je to vícem, víceméně úředník, teď nechci jako ty prezidenty urážet, ale prostě je to úředník, já si myslím, že má být volený nepřímou volbou, ale pokud je tedy volený. Volený přímou volbou, nebo úředník, to, zase, to teď hodně degraduje. Je to jako významný, významný úředník, jo, ale.
0: A je to politický představitel, je to něco jiného než. Asi úředník. Jo. Tak já
2: to vezmu ještě jednou. Pořád se tu bavíme o politice, jde o volbu prezidenta, jakkoliv je to významný politik, nebo politička, a významný představitel země, tak si myslím, že tomu přis, přisuzujeme vyšší váhu, než si zaslouží. Takže mně to přijde i hodně posunuté třeba od toho darování, protože tam myslím, že opravdu o srdce a o rozum jde. Tady myslím, že já bych obecně byl spíš pro ten rozum, Filip třeba před chvilkou říkal spíš, spíš pro srdce v té politice, já bych byl spíš pro rozum, prostě abychom poskládali to vedení země tak, aby to dobře fungovalo a aby ta země k něčemu byla a někam se posouvala ale na druhou stranu myslím, že to srdce bychom měli upínat k jiným věcem.
0: Já třeba za sebe můžu říct jeden příklad. V roce 2017, když byly volby do poslanecké sněmovny, a to už jsem neřešil ten problém s tím malým volebním, ob- malým volebním obvodem, tak vlastně byly strany, které byly velmi na vážkách, jestli překonají tu pětiprocentní hranici, konkrétně starostové. A TOP 09 tehdy kandidovali zvlášť a obě se nakonec do té sněmovny dostali velmi těsně a obě tyto strany byly, řekl bych mně programově i třeba personálně nejbližší a já jsem to tehdy zvažoval a tehdy jsem se rozhodl nějak jako udělat taktickou volbu a raději pomoci těm, kteří opravdu v té sněmovně budou, nejspíš, jako s větší pravděpodobností, tak jsem dal je a pak jsem toho skoro litoval, protože tyhle strany se dostali, měli potom v té sněmovně třeba lidi, se kterými jsem se identifikoval daleko víc. No, Tímto bych možná poděkoval zástupcům těchto stran, že do těch dalších voleb se dokázali dohodnout na té koalici spolu, protože tím, tím možná jako spoustě lidí tento problém usnadnili a Ale to, co jsem chtěl ještě říct, člověk by zároveň neměl pracovat s tím nebo nechat si předhazovat to, že když ty dáš toho kandidáta, co stejně nemá šanci, tak si vinen tím, že do toho druhého kola postoupí ten, ten zlý. To tak prostě není. Ano, jako ta situace potom nějak dopadne, ale rozhodně to nestojí tak, že já, když dám hlas někomu a někdo jiný pak pak zůstane nahoře, tak tak já za to můžu, nemůžu. A tohle si myslím, že je jedno z vodítek, kterým by se lidé měli řídit při tom rozhodování, jestli tedy dát tomu, kdo je mi nejbližší, ale nejspíš nemá šanci, anebo tedy volit tím rozumem, já bych řekl spíš taktikou a pomoci někomu z těch, kteří si stojí dobře v těch průzkumech.
1: Výborně, to je poslední, na co jsem se chtěla ptát, když už člověk v sobě tu volbu udělá. Přišlo mi, že z toho, co oba říkáte, to vyplývá, že to prostě ve výsledku stejně na každém, který musí zvážit, co tím svým hlasem chce vyjádřit, jestli chce pomáhat teď a tady konkrétnímu člověku nebo systematicky, nebo to nakombinovat. Zkrátka je to na každém člověku, každý na to má svoje integrální právo. Co ale v situaci, kdy se o tom bavím s druhými lidmi. A myslím si, že jsem na to přišla. Že Tuším, že ta moje rozumová úvaha nebo i ten můj nějaký intuitivní vztah k tomu kterému kandidátovi nebo organizaci je takový nějaký dobrý a promyšlený a chtěla bych to zkrátka propagovat, tenhle ten názor. Tak teď už po tom, co říkal Filip, vím, že samozřejmě nemám nikoho obvinovat, že je je za něco vynén, ale je asi legitimní snažit se trochu nějakým lobbingem Přesvědčit, že tady by měla zvítězit ta taktika, protože důsledky by mohly být takové a takové. Tady zase, že si myslím, že ta prezidentská volba je založená na tom a na tom a pojďme v prvním kole hlasovat srdcem, ať je vidět, jak je to spektrum rozložené a potom v, té druhé, v druhém kole už se můžeme zase spojit a určitě něco dokážeme. Jak přistoupit k těm diskuzím a třeba se snaží někoho přesvědčit o vlastním názoru a tím potom ovlivnit i ten výsledek.
2: Mně to přijde úplně samozřejmě, tak to je jako základ, že si něco myslím, bavím se s lidmi okolo, okolo sebe a snažím se jim trochu předat, ideálně ne nějakou nátlakovou formou, ale prostě jim jako předat svůj názor a přesvědčit je v kultivované diskuzi nebo teď tím nemyslím akademickou diskuzi, ale myslím tím jako diskuzi, která probíhá hezky, není to nějaký překřikování, není to nějaký nátlak potom mi přijde, že jasně to k volbám patří, tak volby mají být přece dobrodružství, to má být vzrušení, jak má to být trochu boj za ty, za ty kandidáty, mají tam běhat ty, ty volební hesla nám před očima máme bojovat za to, co si myslíme. A, a co no to, bychom to mě chtěli. teda
1: mluvíš v rovině srdce a emocí. A co teď. bychom
2: chtěli prosadit?
1: I když jsi předtím říkal, že to je vlastně spíš rozumová věc.
2: No pro mě tohle asi není srdce. Pro mě je to spíš... Něco, co si rozumově řeknu, že toto chci, takhle chci, aby vypadal ten stát a potom mi přijde, že volby jsou prostě, my jsme o tom měli nedávno díl, jako oni jsou trochu reality show a, 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 a to k tomu patří, že to kolem toho jsou ty diskuze, že se navzájem lidi přesvědčují a, a mě to tam sedí, ale nepřijde mi to srdcem. Nebo to je možná o mém osobním postoji, ale mně přijde, že věci, které prožívám srdcem, prožívám jinak než, než třeba volby. že jako tam cítím jako úplně jiný typ jako důležitosti nebo, nebo závažnosti, nebo, a jo jako činnosti, který, který dělám srdcem v životě, já nevím, tak když prostě, já třeba hrozně rád tančím, tak když tančím, tak jako e, prostě cítím něco úplně jiného, než, e, než když volím, nebo e, hrozně rád sedím u toho skautského táborového ohně, jo? Nebo, e, nebo když ve vztazích prostě prožíváme to, to tím srdcem, tak si myslím, že to je něco úplně jiného. Jestli to
1: není jako spíš slovíčkaření, e, na úvod jsem to předestírala jako srdcem, intuicí, nějakou tou emocí, takže to není vyloženě asi srdcem základ našeho bytí prožívání nějakých transcendentálních okamžiků, ale asi rozumím tomu, co chceš říct. Na Filipa to chci ještě pinknout, převedeno na... komunikaci s těmi jednotlivými kandidáty, jestli je legitimní, o tom mém názoru, jak by to mělo vypadat, třeba přesvědčovat ty kandidáty, že bym možná mohli třeba přemýšlet o odstoupení a tím svými pěti, třemi procenty hlasů přispět těm podobně smýšlejícím kandidátům.
0: Já si myslím, že je to nejen legitimní, ale že je to i velice užitečné vlastně konfrontovat je s tím, třeba ty kandidáty, kteří se trvávají na těch nižších místech těch průzkumů, aby oni byli nuceni vlastně obhajovat tu svoji kandidaturu. To si myslím, že je velice žádoucí a pokud to tak někdo cítí, tak, tak jako nechť to vůči ním dělá. Já myslím, že se to i dost děje. Trošku jedna věc, které se obávám, aby se ta celá debata nezdrcla právě jenom na tohle a aby vlastně potom nehráli ty volby se jenom na tom, že výjdou na začátku prosince, že výjdou třeba dva měsíce před volbami nějaké série průzkumu a a máme máme vymalováno. Takže to je jenom jenom takový takový moment, kterého bych se trošku obával, ale jinak ta otázka je zcela na místě. Řekněte, proč pořád kandidujete, když vidíte, že nejen, že vám není nakloněn, nakloněn ten volební průzkum, ale že i dost lidí, vlastně, kterým jste sympatický, tak, tak vyjadřují, že tohle vidí zkrátka trošku problematicky.
1: Chceš ještě Ondra něčím <laughs> přispět, anebo se schylujeme k závěru naší debaty?
0: No ne, já jsem se vás chtěl ještě něco zeptat, ale... Já jsem chtěl jenom říct, že se cítím líp, když volím, než když tančím, ale každý to má jinak, ale... <laughs> 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 <laughs>
1: Pro mě je to tak nějak
0: jednodušší. Jako... <laughs> no,
2: tak, tak teď jsem se úplně vyven z míry. Něco Chtěla jsem se vás zeptat. Ano, ty jsi totiž psala, kdy, myslím, že jsi to tak psala, kdy v životě prostě volíme teda hlavou a kdy srdcem, jako kromě těchhle popsaných, tak mě zajímalo, kdy volíte hlavou, nebo jako kdy to vlastně rozpoznáváte, že je tam ten konflikt, v jakých situacích se vám to stává.
1: Já, já do těchto dilemat se moc nedostávám. Mně přijde, že to je takové, což teď je vlastně legrační, že tím popřu celou svoji tady tezi na které jsme vystavili debatu, ale mě to přijde jako falešné dilema, že to u mě často jde prostě ruku v ruce, že odbourám ty extrémy, to, co je jakoby úplně největší úlet, intuitivní momentum, založené prostě na nějaké opravdu jednom nějakém podnětu nebo něčem a zase úplně nějaké velké prostě systémy konstruované pro počítávání, něco, z čeho by mi vybuchla hlava, ty extrémy odbourám a pak už... Um, se to nějak, většinou to jde ruku v ruce, prostě To by se v životě nestává,
2: že máš ty dvě možnosti a teďka víš, že jednu, jednu bys chtěla srdcem a jedna je rozumově jako lepší, než ta, kterou bys chtěla srdcem a tak se mezi nima rozhoduješ. Ne,
1: tak to se mi spíš stává, že se rozhodnu, uh, že si dostatečně odůvodním rozumem, proč se rozhodnu podle srdce.
0: To bych, to bych chtěla tohle. Tak asi, no, protože jako přesně tak, uh, protože uh, asi, asi si nevybavím situaci, že bych byl jako... E- dobrá možnost hlavou a dobrá možnost pro srdce, jako i ta dobrá možnost pro srdce má nějaké prvky toho dobrého rozumového odůvodnění, jinak, jinak by prostě jako po ní srdce nešlo. Takže když byla otázka na to dilema, tak já jsem si vybavil, teď, teď je to můj denní chleba vlastně řešit nějaké konflikty mezi mými dětmi, těmi dvěma staršími, tak to jsou přesně tyhle situace, kdy do toho člověk nějak musí to okamžitě vyřešit, nemá možnost nějak zkoumat, je to, je to v rovině tvrzení proti tvrzení, že jo, já jsem ho nepraštila, praštila a tak dále. Nemáte doma tak, kameru, aby si zkoumala přesně tak. No a i kdyby, tak, tak jako nemůžeš je tam postavit jako pardon děti, já se teď půjdu podívat na kamerový záznam, a až to, až to vyřešíme. jo, Takže člověk do toho na jednu stranu nemůže jít nějakou, nějakou vyloženě prostě jen tak, ale na druhou stranu to taky nejde, nejde vzít rozumově, protože rozumově to znamená opravdu jako e, zajistit důkazy, že jo, e, vyslechnout účastníky, najít rozpory v jejich výpovědí, pak určit vyníka, e, popsat tu situaci a na to není čas. E, takže e, se to pak řeší nějakou rutinou, která v sobě právě kombinuje tyhle prvky, kombinuje nějakou zkušenost, e, jak to třeba vypadalo naposledy, co se ukázalo, e, jak, jak to bylo opravdy e, a tak dále a do toho člověk všechno vloží a okamžitě jako tu, tu situaci nějak vyřeší z pravidla tak, že jako tu vinu nějak rozdá na obě strany, protože to tak nakonec jako i bývá.
2: Třeba vám závidím, vy máte úplně, to, to super, já se pořád rozhoduju hlava nebo srdce.
0: A kdy třeba?
2: Já nevím, tak třeba, jo, šel jsem na vysokou školu, rozhodoval jsem se, co budu dělat, jestli hlavou nebo. Je, jako, je, něco bylo, co bych chtěla. Srdcem, něco bylo, co mi přišlo, že by bylo lepší hlavou. Třeba teď se rozhodu, co budu dělat po škole mám nějaké věci, co bych hrozně moc chtěl dělat, ale říkám si, jim, ale výhodnější by bylo dělat... A jako v jakém smyslu výhodnější? No tak třeba, že pro život, peněz, ne, tak nebo... třeba pro můj život by to bylo klidnější, zajištěnější, bylo by to... Jo, jako, tak má to prostě různý ty, ty aspekty. Jo? No, ale ta... Nebo potom se rozhod... Ale, ale
0: ta druhá volba taky není, že bys jako někde živořil, nebo, nebo jako třel ne... bídu. Bylo by to, to třeba ne, ale... jako nejistota, dobrodružnější, ale zase... Jako ne, ale s... Pokud si pokud to třeba prostě nějak
2: promyslím, tak si říkám, ano, rozumově by pro život byla lepší třeba tato varianta, ale srdcem bych chtěl víc tuto. Jo, nebo... Ještě před chvilkou mě něco ještě napadlo. Nebo třeba... Chtěl bych ještě, kromě toho, co dělám ve svém volném čase, dělat tohle. To se mi fakt líbí, mám to rád. A pak si řeknu, no... Ale už toho vlastně děláš docela dost takže, a už jsi už docela unavený z toho, co, z toho jako množství těch činností. Takže srdcem bys to chtěl dělat, ale vlastně víš, že kdykoliv jsi z něco dalšího přidal, tak toho bylo zase ještě víc. A tak, takže mi přijde, že ten rozum versus srdce mám často.
1: Tak asi nezbývá, než inspirovat i vás, abyste si tyhle otázky možná kladli, pokud už na vás nevyskakují náhodou z vašich sociálních sítí a každodenních mezilidských interakcí. Přejeme vám, abyste si to namíchali úplně ideálně, abyste se v tom cítili dobře, ten rozum a to srdce, a aby všechno dobře dopadlo. Dneška Ondra a Filip se s vámi loučí. Za týden v neděli se těšíme naslyšenou u klasického dílu Týdne bez filtru. A přejeme vám úspěšný vstup do nového roku. Ať se vám daří.
0: Bez filtru. O zásadních věcech otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Twitteru a Instagramu podcast. Chcete nás podpořit? Info na webu bezfiltrupodcast.cz